0: Cross-Training ist gut, aber kann Crosstraining auch unsere Leistung optimieren? Darüber diskutieren wir heute.
1: Grüß euch, wir sind wieder da. Sweet Halli, Spot hallo. Training Podcast. Sausi, Geri, meine Wenigkeit. Und wir reden heute über das Thema äh, Cross-Training, was meinen wir damit, ähm, welche Sportarten, welche andere Sportarten außer Schwimmen, Radfahren, Laufen können die Leistung in den
2: Sportarten befeuern. Genau, also falls sich jemand fragt, ob wir das Thema nicht schon mal angeschnitten haben, ja, ja aus einer Sicht aus Alternativtraining im Sinne von, mhm. wie können wir Schwimmen, Radfahren, Laufen vielleicht im Winter in den Bergen substituieren, heute mhm. ist der Denkansatz ein anderer. Äh, wir wollen uns die Frage stellen, ob man vielleicht mit anderen Sportarten, sogar die Leistung noch optimieren können und nicht nur beschäftigend erhalten. Ja. Und es ist ein umstrittenes Thema,
0: weil ich auch eine gute Freundin habe, die Sportwissenschaftlerin ist und genau über das vor 15 Jahren ihre Diplomarbeit geschrieben hat. Spoiler, die Antwort war nein, es bringt nichts. Und es ist halt immer das Thema bei wissenschaftlichen Arbeiten, dass man extrem viele Quellen und Studien und Ergebnisse in die eine wie in die andere Richtung finden wird können und der Diskussionspunkt, wo wir in der Vorbesprechung gewesen sind und unseren Ausgangspunkt genommen haben, war zu sagen, ja Moment, wir haben mittlerweile im Triathlon und auch in anderen Ausdauersportarten sehr viele Einsteiger aus anderen Sportarten, die mhm. auf einmal in der Weltspitze da sind. Also ist dieser Exklusivitätsgedanke, dass man unbedingt einer einzigen Sportart jahrzehntelang anhängen muss, um Weltklasse zu werden, eigentlich überholt, kann man sagen. Es gibt viele Beispiele dafür.
2: Aber es ist ja dann eigentlich so ein ein henne oder ei oder? Also das, das, was du jetzt gerade sagst, ist, ähm, die Leute kommen aus einer fremden Sportart und schaffen es dann im Triathlon. Ähm, Wäre das umgekehrt auch denkbar? Also weißt du, was ich meine? Dass man jetzt sagt, okay, die Leute kommen vom Triathlon. Nehmen und wir die richtigen Sport.
0: die Nehmen wir richtige Sportarten. Ich sage das jetzt einmal wirklich, mhm. wirklich möglichst bösartig, um es greifbar zu machen. Es gibt sehr gute Beispiele bei Rudern und Radfahren zum Beispiel. Ja. Das sind ja Sportarten, wo die Parameter auch relativ eindeutig sind. Beim Triathlon ist natürlich der Hintergedanke auch immer der, dass das Schwimmen eine Erschwernis darstellt ja, stimmt, ja. durch den technischen Anspruch. Aber Eisschnelllauf und Radprofi hat es auch viele Beispiele gegeben, wo das auf Weltklasse-Niveau gegangen ist. Und ja, Bahnrad ja genauso. Bahnrad ebenso, ja. ebenso richtig. Und am Ende des Tages geht es jetzt einfach darum zu sagen, ja, Skilanglauf und Radprofis hat es auch gegeben viele, mhm. die sehr erfolgreich gewesen sind. Es gibt jetzt einen skitouren ähm, geher wettkampfmäßig, der bei Bora Hans Grohe als Profi ja, anfängt. Ähm, das sind schon Sachen, wo man sagt, okay, was sind die allgemeinen Parameter? Ich glaube, das können wir abkürzen, die wichtig sind. Das ist die V2 Max. Ja? Also egal, welche Sportart du machst, wenn die bei 60 ist, wirst du nicht Weltklasse werden. Ja. Aber am Ende des Tages geht es jetzt einfach darum, was können wir für unsere Athleten mitnehmen, die vielleicht im Winter jetzt nicht die Möglichkeit haben, auf ja. Trainingslager zu fahren oder vielleicht sogar mal zu sagen, welche Trainingsstimuli können sie sich allein für das Gehirn holen, damit sie mal nicht nur die drei Sportarten mhm. machen, sondern eben auch andere. Ich
2: meine, das ist ja jetzt so ein Stammtisch-Plauder-Format, ja, weil meine, im Endeffekt, ich, ich tue mal halt immer schwer, wenn man versucht, so etwas in der Regel abzuleiten, weil ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie, obwohl es das Beispiel natürlich gibt, ja, dass man als Skispringer zwangsläufig die Tude ja. ja, Also das ist halt extrem weit hergeholt. Ja, ja das ähm, ist ein Fast-Ratch. Genau, weil das, was, was du jetzt gerade angesprochen hast, den so Sportarten, die, ich sage jetzt mal vom von den Basisparametern sehr verwandt sind, wie mhm. Rudern und mhm. Radfahren oder pff, gibt auch so, so Dinge wie ähm, aus dem Kraftsport zum Bobanschieber und so weiter. Ja? Das sind alles Dinge, wo, wo es eine gewisse denkbare Parallele gibt. Mhm. Ja? Ähm, die Frage ist immer, sind das Ausnahmen oder wäre das die Regel, wenn es alle so vollziehen würden? Das, das stelle ich mal in den Raum, dass es beim Skisprung und bei der Tour de France nicht die Regel sein wird. Ja? Ähm, bei den anderen Sportarten wäre es aber interessant, glaube ich. Ja, ja, vor
0: allem, weil viele Skispringer rauchen.
1: <lacht> ja, als ja, Appetitzügler, oder? Ja. ja. Es, geht, es geht im, im, im Großen somit für, aus meiner Sicht jetzt drum, einen ähm, kleinen gemeinsamen Nenner zu finden ähm, von verschiedenen Sportarten. Das ja. heißt, ähm, wo ist der, in welchen Skills liegt der gemeinsame äh, Nenner, um eben
2: übergreifend bessere Leistungen zu schaffen. Ich würde sogar noch ich weiterspielen und würde sagen, welche Sportart von denen, die da rauskommt, ist auch tatsächlich für einen ähm, Triathleten jetzt, das, heißt, im Age-Group-Bereich praktikabel, ja. Also, ja, ja, weil zum Beispiel ein Rudergerät ist tatsächlich anschaffungsfähig ja, und das mhm. kann man gut, kann man tatsächlich gut verwenden. Ähm, wenn jetzt da irgendwie rauskommen wird, ja, Eiskunstlauf ist mörderisch hilfreich bei äh, langstrecken dann würde ich mal sagen, ist vielleicht eher nicht so praktikabel. Ja, ne? gut, aber
1: da wird es auch wenige Gemeinsamkeiten geben, pff, genauso wie vorhin eben vom Formationsdanz zum Triathlon. Naja, vielleicht Volt, doch, Voltigieren. Aber, äh, ja, 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 ja wobei, wobei Voltigieren, äh, ich habe ja... Ich hab Ganz ehrlich, ich habe lange nicht gewusst, was das ist. Jetzt weiß ich es, was der Tochter macht. Ja. Ähm, ich glaube, so aus sensomotorischer Sicht ähm, ziemlich anspruchsvoll. Äh, ich würde es mir nicht zutrauen, ganz ehrlich. Ja, du kannst auch
2: einmal googeln, was zum Beispiel äh, Schnell Eiskunstläuferinnen für Laktatwerte ja. haben nach einer Kür. Mhm. Also da speibst du dich an. Ja. Ähm, wurscht, ich glaube, wir schweifen schon wieder relativ früh relativ <lacht> <richtig lacht> weit ab. Ja. Naja. Okay, wir sind bei, bei Sportarten geblieben. Also, also ganz im Thema sind wir eigentlich. Ich glaube, wir kommen zum ersten
0: Parameter, der <lacht> ja. für unsere Athleten immer wichtig ist, egal welcher Leistungsklasse sie angehören. Hohe V2 Max oder ja. eine optimierte V2 Max mhm. ist tatsächlich hilfreich. Ja. Punkt. Und Mario und ich haben in der Vorbesprechung ein bisschen gerätselt oder gerätselt gesagt, eigentlich wäre es relativ lässig, eine Sportart zu einer Sportart nachzugehen oder einer Bewegung nachzugehen, wenn wir von und zu Max-Training reden, die möglichst viele Muskelfasern oder Muskelgruppen anspricht. Ja, ja. anspricht. Und Radfahren, ich rede jetzt gegen meine große Liebe Radfahren, ist halt einfach sehr beindominant. Während ja, hingegen, wenn steht, wir ja. rudern also nehmen würden oder Skilanglauf skaten, wir tatsächlich die Möglichkeit haben, dass kardiovaskuläre System noch einmal ein bisschen ja. Besser. Ja. Ich, mein, ich, ich will es gar nicht beziffern, weil es unseriös wäre. Aber ja. de facto eine höhere Last auf unsere... Mhm zeit ja, beim, 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 beim Radfahren
1: ja. spricht man davon, dass 65% der Skelettmuskulatur aktiv ist, ja. ähm, im Sitzen, also nicht im Sprint, ja. ähm, und äh, beim Laufen von 75%. Ähm, und ich denke ja, dass da Sportarten gibt, wo dieser prozentuelle Anteil höher ist. Ja. Ähm, eben wie du ansprichst. Zum Beispiel schon beim Schwimmen. Sk Skilangler, beim Schwimmen auch. Beim Schwimmen ist halt die Frage, ob man tatsächlich diese Belastung der Leistungsmuskulatur dann zusammenkriegt bringt, vor allem im Beinbereich, ja. ähm, wenn die technische Technik nicht äh, glaub, auch passend selbst, ist.
2: Ich glaube, selbst wenn die Technik passend ist, ähm, wirst du das jetzt dann mit einer funktionellen Belastung, wie du das beim Rudern hast, also im Prinzip genau. mit einem kompletten Flexion, Extension aus, ähm, aus Knie mhm. und Hüfte, ähm, sicher zumindest beim Kraulschwimmen beim nicht hinbringen. Ja? Ähm, bei anderen Dingen, wie zum Beispiel jetzt... Also ich erinnere nee. mich da an ganz bekannte Trainingseinheiten von Michael Phelps zum Beispiel, wo er mit dem Gewichtsgürtel die Delfinbeine mm. ähm, ähm, so die quasi 30, 30 schwommen. Ja, also ich weiß nicht, wie man sagen will, schwommen ist falsches, äh, falscher Ausdruck dafür. Da denke ich mal, das war für den Zweck wahrscheinlich genau das, worüber wir sprechen. Mm. Ja, wie praktikabel das tatsächlich ist und ob es da nicht vielleicht Möglichkeiten gibt, wie äh, Ruderergometer. Ich glaube auch, dass das für ja, Wir stark Sparke
0: einschränkend sagen, dass das für unsere Athleten ist. Was wir hier bei Michael Phelps gesehen haben, bei seinen
2: 30-30er-Serien, und ich weiß nicht
0: einmal, ob es 30-30 ist. ich sage nur, war, aber es wird
2: ein ähnliches, ein ähnlicher Wirksamkeitsgrad gewesen sein wie 30-30. Ist auch
0: so, wie der Mario schon einschränkend gesagt hat, das Thema, erstens einmal können es die wenigsten ansteuern, das, ja. was er kann. Ja, es ja. schaut bei den meisten so aus wie Zitteral mit Schlaganfall. Ja. Und beim Schwimmen ist es vollkommen richtig so, wenn du mir jetzt sagen würdest, ich bin ein gutes Beispiel dafür, ich bin ganz passabel geschwommen, aber der Mario weiß, dass meine Beine <lacht> unter jeder Kritik gewesen sind und von daher sage ich jetzt mal, ist, konnte ich diesen V2 Max Reiz beim Schwimmen gar nicht so gut setzen, wie es zum Beispiel beim Rudern ist, wie du richtig ja. gesagt hast. Ich glaube, dass das
1: Beispiel Phelps ähm, mit diesen Serien, die er da gemacht hat, die jetzt wenig mit Schwimmen zu tun gehabt haben, Genau. Ja. Ähm, um, zeigen, dass er irgendwo einmal limitiert war, überhaupt optimale V2-Max-Reize nur über das Schwimmen zu setzen. Mhm. Über das ganz einfache Schwimmen zwischen den Wänden. Ja? Und dann einfach andere Mittel gesucht hat, um da wieder neue, trainingswirksame Reize zu setzen. Ich meine mit zu erinnern, und neugelt es mir da jetzt nicht fest, dass er gesagt hat, das Schwimmen zwischen den Wänden und Tauchphasen ist das Lockerste. Vom ja, ganzen Training. Ja. Also alles, was dann um Sprünge, um eben diese Tauchphasen geht, da wird es dann heikel. ja, Und da, da ist dann auch die, 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 die Zeit verborgen, die man holen kann. Was ich damit sagen will, die Methoden wurden angepasst und das passt dann wieder zu unserem Thema. Welche Methoden können wir wählen und die können auch aus einer anderen Sportart sein, um jetzt optimalerweise die zum
0: Beispiel V2 Max zu erhöhen. Ja, und ich glaube auch, dass beim Schwimmen die V2 Max nicht so wichtig ist, so blöd das klingt. Ich ja. glaube, dass die limitierenden Faktoren eher bei der Beweglichkeit sind. Ja. Die,
2: äh, mit Nennen wir es bei der funktionalen V2 Max. Ja. Ich glaube, das wäre eher das Treffen. Natürlich Wohlheit. brauchen
0: die schon eine gewisse Fitness- und Herzminutenvolumen. Ja. Und Das hat mich bei Michael Phelps mit 30 Litern nicht wirklich schockiert, muss ich sagen. Da gibt es einen Miguel Indorein mit 50 Litern. Ja, an dem Björn Deli, der 96 V2 Max gehabt hat, also das sind dann Werte, wo es dir echt ein bisschen den ja. auf die Seiten legt, weil das ist dann schon echtes Holz und bei den Schwimmern, und das ist auch statistisch so erwiesen, ist es so, dass die V2 Max jetzt nicht, natürlich ja. hoch ist, aber nicht aufregend. ja Die ja. haben eine von 70, 75 vielleicht, aber das ist jetzt nicht so, wo du sagst, na, Wahnsinn, ja. unglaublich. Ja.
1: Nicht jenseits von Gut und Böse, ne? aber ja. es sind halt auch ganz andere limitierende Faktoren,
0: die dann rechtklasse Leistungen... Aber dann kommen
2: wir wieder zurück zum, zum, zum Thema. Die
0: Fragestellung ist, was könnten unsere Athleten zum Beispiel im Winter mitnehmen oder in der allgemeinen Vorbereitung mitnehmen um ihre V2 Max, jetzt mal wirkungsmäßig und vielleicht sogar ein bisschen besser zu trainieren? Ja, da da,
2: da stelle ich da eine, eine Frage dazu, die vielleicht sich jetzt manche denken, was wäre denn dein, aus deiner Sicht das Trainingsgerät oder die Sportart jetzt unabhängig davon, ob es der jetzt wirklich tatsächlich mhm. ausführen kann, mhm. was die V2 Max mehr triggert als die drei Sportarten, die wir jetzt machen.
0: Also was ich mit großem Interesse Rudern und wie komme ich auf das, was ich mit großem Interesse jetzt beispielsweise festgestellt habe, ist, dass wir Cameron Wurf haben, einen ehemaligen Olympiaruder, ja, ja. der dann Radprofi geworden ist und der jetzt bei, bei den Ironman-Wettkämpfen auch nicht so schlecht ist, mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Dass wir einen Jason Osborne haben, Silbermedaillengewinner in Tokio im Rudern und äh, Gewinner der E-Cycle-WM mhm. und jetzt Radprofi geworden ist. Und das gibt es auch viele, viele andere Male im, im Damenbereich mit Medaillen bei... Rudern und Radfahren. Das ja. ist bemerkenswert. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Ähm, und da muss ich ganz einfach sagen, ich denke, dass es in der allgemeinen Vorbereitung, natürlich muss das dann spezifisch auch durchgearbeitet werden auf den Bedarf beim tatsächlichen Wettkampf, aber in der allgemeinen Vorbereitung durchaus ein Profit sein kann, dass man den, den also so die Muskulatur ja, die umfassender eine, trainiert.
2: Eine kritische Zusatzfrage dann. Glaubst du, dass der Ertrag höher ist im V2-Max-Training übers Rudern als, also würde es das, ist jetzt natürlich eine Frage, die wir alle drei nicht beantworten können, aber deswegen ist es ja interessant. Ich kann alles beantworten. Ob, seriös. <lacht> okay. ob, man, ob man quasi das v 2 max radtraining wie man es wahrscheinlich alle unseren ja. Athleten auf dem Plan schreibt, komplett ersetzen könnte durch ein Rudergerät. In der allgemeinen
0: Vorbereitung würde ich sogar begrüßen, wenn, wenn, es praktikabel ist mit den anderen Lebensumständen. Weil V2 Max Training schon... Also was ist V2 Max Training? V2 Max Training ist ein Training, das natürlich kurz wehtut, ja, den, die psychophysische Komponente auch ausreizt zu einem gewissen Teil und ich tatsächlich glaube, dass es mal ganz von ungemeinem Wert ist, eine andere Disziplin auch noch zu machen. Das, 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 das,
2: da widerspricht auf gar keinen ja. Fall. Das, wo, was ich kritisch sehen würde, wäre wo wir wieder bei dem erfundenen Vokabular der funktionalen V2 Max sind, dass das komplett abbaust. Oder mit anderen Worten, wenn man jetzt wirklich versuchen würde, dieses gesamte Training auf das Rudergerät zu verlegen. Ja, mhm. und wir bleiben jetzt im Hobbysportbereich und ja, sagen, ja. der sitzt dreimal in der Woche am Rad und eine Radeinheit, nämlich die V2 Max-Einheit, die kriegt man jetzt weg und verlegen es aufs Rudergerät. Ja. Ob dann das Antrainierte am Rudergerät transferierbar ist, bleibt oder wird ähm, aufs Rad. Weil es ja doch in der Motorik dann irgendwann ich ein Handicap wird. Dir vollkommen
0: recht, deswegen auch mein Einwand, dass man das natürlich in der Spezifik dann auch spezifisch trainieren muss, ja, damit wir da den Ertrag haben.
2: In der Spezifik würde ich sowieso sagen, aber glaubst nicht, dass der, wenn du das in der allgemeinen Vorbereitung machst, wenn man das überhaupt so beziffern kann, ähm, ob, man dann, ob dann nicht der Sprung in der Spezifik, Spezifik sogar zu groß wird. Weißt du, was ich meine? Ich weiß,
0: was du meinst und ich glaube, dass ich das mit Nein beantworten kann, weil ich würde mich jetzt nicht nur, weil ich jetzt gerade einen ruder habe, aufs Rudern festlegen. Es ist eine Beobachtung, die ich bei mir selber und auch bei anderen Athleten gemacht habe. Ich nenne es ähm, Crossfit. Ja, ich bin ja. jetzt nicht der allergrößte Crossfit-Fan, aber es gibt natürlich Übungsfolgen, die natürlich auch sehr stark auf die V2 Max gehen, wenn sie intelligent programmiert sind, ja. die Programme. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, anekdotisch nur mit ein paar Leuten, ist, dass es diese psychophysische Komponente für die spezifischen Einheiten dann noch einmal geöffnet hat. Und warum? Ich gebe euch ein Beispiel. Wir sind beim Radfahren, jetzt nehmen wir ein Beispiel, 4x4 mit zwei Minuten Pause bei 360 Watt, da wissen wir alle ungefähr, wie es uns wehtut, wenn wir uns in die Goschen haben. wenn wir 363 Watt treten, ich übertreibe jetzt stark, jammern wir schon und das, was ich beobachtet habe, ist, dass wenn du von einer anderen Sportart kommst, das einmal den Geist dafür öffnet für dieses subjektive Leidensgefühl, das dann ein bisschen ein anderes ist mhm. 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 und du das... Ja diesen Kanal, den du hier öffnest, durchaus in die Spezifik mitnehmen kannst. Verstehe. Ja. Den, den großen Haken, den ich
1: da sehe in dem Ganzen ist, ähm, ich nehme jetzt das Beispiel Langlaufen, Skaten her, ist mhm. ähnlich wie beim Rudern, viel ja. mehr Ganzkörperbelastung und dementsprechend wäre da auch der Grundgedanke, die V2 Max besser, besser triggern zu können da. Ähm, was sich da aber in den Weg stellt, ist einfach die fehlende Technik wieder. Ähm, es ist vielen Athleten nicht möglich, in einem Grundlagenbereich zu skaten, aber es ist auch sehr viel nicht möglich, dann übers Limit hinaus und eben in den Bereich, wo es weh tut, zu gehen, weil dann auf die Technik zu sehr leidet. Ähm, ich, ich weiß ich kann, kann es zum Rudern da wenig sagen, ähm, aber zum Crossfit same, same. Ähm, aber da würde ich dann wenn, 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 wenn das nicht funktioniert, wenn ich die Technik nicht drauf habe, dann habe ich halt die Verletzungs, das Verletzungsrisiko irgendwo jenseits von Gut und Böse und das wird nicht gut ausgehen.
2: Ja, da gebe ich da recht, aber kritische Nachfrage, wenn Stimmt natürlich, ja. Vor allem beim Crossfit gebe ich dir da komplett recht. Beim, beim Langlaufen oder gar beim Rudern, vor allem am Ruderergometer, denke ich mal, ähm, ich glaube tatsächlich, dass wenn es technisch mangelhaft ist, dass die Leute nicht locker fahren, rudern, was auch immer können, ja. Ähm, für den hochintensiven Bereich sehe ich jetzt, wie gesagt Verletzungsrisiko mal ausgeblendet, eigentlich kein Hindernis, weil selbst mit unsauberer Technik kannst ja, du wahrscheinlich ziemlich wegbimmen. Beim Skaten,
1: ja. beim Skaten nur eher stimmt, wenn es ins klassische Langlaufen geht, nur weniger hast ja, wobei du Wobei ja, beim Rudern ja. zum Beispiel bin
2: ich mir sicher, dass voll geht. Also da würde ich das so. Wie
1: wichtig ist da Technik oder? Du, Beim Rudern? Du bist ja jetzt ich nicht unbedingt der feinmotoriker, <lacht> hast das klar <gleich lacht> hinbracht, oder? Er ich ich
0: hat sich verkehrt draufgesetzt am Anfang. <lacht> <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, dass ich wir, die Feinheiten auf jeden Fall fehlen. Ja. Punkt. Also und der also ich würde jedem Ruderer sehr nahe treten und das auch zurecht, wenn ich sage, dass das, was am Ruderergometer passiert, in entferntester Weise <lacht> etwas mit Rudern ja. am, am, am Boot zu tun hat, das wirklich hochtechnisch ist und wirklich ein gewisses Gefühl abverlangt. Um, einschränkend zur, zur Skilanglaufgeschichte. geschichte Also ich glaube, du kannst mit mangelhafter Technik, wenn du bergauf skatest, hm. sehr schnell in den Bereich kommen. Was mir beim Skilanglaufen tatsächlich wieder fehlt, abgesehen vom Pulsmesser, ist natürlich die, die Messbarkeit in Zahlen. Wenn du eine guten Argumente ja, ja, ja. hast, hast ja. du Ja, ah, Dann, dann sind wir halt auch
1: wieder bei dem Problem, ja, ja, also noch mehr das Problem eben in, in Bezug auf die Messbarkeit, weil V2 Max hast halt eben nicht immer All Out, sondern äh, es ist in einem gewissen Leistungsbereich anzusiedeln ja. und ähm, wenn man nach Herzfrequenz steuern möchte beim Langlaufen ist man am Holzweg, ja. ähm, bei vier Minuten, selbst bei vier Minuten Intervallen ist die Herzfrequenz viel zu träge, als dass man dann auch wirklich äh, sinnvolle Intervalle absolvieren kann und dann bleibt man schon wieder nur beim Körpergefühl, was halt, ja, ja, wobei für
0: Anfänger besche äh, sehr ja, bescheiden ja, ja. sein kann. Da müsstest du einfach mit, und das ist jetzt eben die große Einschränkung, wenn du so etwas machst, wenn du so etwas gezielt einbauen möchtest, dann müsstest du natürlich hier auch eine Regelmäßigkeit einbauen. Und du hm. müsstest tatsächlich auch ein Gefühl für diese Sportart bekommen. Ja, ich klar. glaube, wenn man so etwas beredet wie V2 Max-Training, und wenn ich jetzt in die S-Bahn steige und jemanden fragt, was V2-Max-Training ist, <lacht> werden es die wenigsten wissen. Aber wenn wir über sowas diskutieren, setze ich als Trainer beim Athleten auch voraus, dass er ein gewisses Körpergefühl auch schon mitbringt und ein gewisses Gefühl für die Sportart und für die, den Sinn der
2: Trainingseinheit. Klar. Ich möchte nur noch einen Nachtrag geben zu der Frage wegen der ja. Technik bei dir. Ich glaube, wir dürfen auch einen den Fokus nicht aus den Augen verlieren. Dein Ziel ist es ja nicht, dass du irgendwann einmal ein Ruderboot so schnell wie möglich fortbewegst, sondern dein Ziel ist ja ein kardiovaskuläres Training dahinter. Das
1: war ja gar nicht mein Bedenken, sondern es war eher das Bedenken, dass die Technik, Ihn nicht, gut, nicht gut genug ist, um eben überhaupt einen V2-Max-Reiz zu generieren.
2: Aber ich glaube, ähm, das muss beim Rudern dann schon Ja, ganz, Ja, ja. Es war, es war nicht erst Feststellung, es ja. war eher als Frage, ja, das war aber ich Frage würde, gedacht.
0: Ich würde da, wenn wir jetzt von allen Sportarten, die in irgendeiner Art und Weise eine Relevanz für Triathlon haben, die größte Gefahr beim Schwimmen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das Schwimmen, sage ich mal, die kleinste, den kleinsten Spielraum hat. Es mhm. gibt erstens einmal für... Die, das Gros unserer Athleten, kein wirklich lockeres Schwimmen. Mhm. Es gibt auch diese, diese Margin, in der sich V2 Max Training befindet, ist sehr schmal. Beim Schwimmen ist sie noch schmäler, weil der mhm. Komplettabschuss sehr schnell erledigt ist. Ähm, und du bei allen anderen Sportarten, die wir jetzt außerhalb des Triathlon-Universums diskutiert haben, nämlich Rudern und Skilanglaufen, behaupte ich sogar für Einsteiger, die Dosierbarkeit besser ist als beim Schwimmen. Mhm. Ja, Schwimmen war wieder jetzt unlängst das beste Beispiel, immer
1: wenn da Laktatmessungen passieren äh, beim Schwimmen in grundlagen Grundlagenserien und leicht ja. gefühlt leicht über Grundlagentempo, was sie da dann in Bezug auf die Laktatwerte glaub, spürt ist einfach ja. immer wieder Augen öffnet. Ähm, und ist genau, schlägt genau in die Kerbe. Ähm, man ist das sehr schnell in einem zu hohen Intensitätsbereich unterwegs und kann das ganz schwer einschätzen. In, Im V2-Max-Bereich wieder äh, Vielleicht beim Schwimmen auch noch eher, als wenn es dann darum geht, äh, Schwellenintervalle zu schwimmen. Mhm. Äh, aber ja, andere Geschichte. Mhm. Ich glaube auch, dass
2: ich, beim Schwimmen das Problem ist, wenn man jetzt wirklich von einem, ich sage jetzt mal, niedrigen Leistungsniveau spricht, dass man nicht unterschätzen darf, dass beim Graulschwimmen einfach die permanente Atmung nicht möglich ist und das ja. halt einfach in der Effizienz ein Horror ist. Ja? Mhm. Also, wenn wir uns jetzt einfach nur mal vorstellen würden, unter der Prämisse, alle könnten es, ähm, wir würden das alles in der Rückenlage schwimmen, dann wäre das wesentlich dosierter möglich. Ja. Man also. könnte viel lockerer schwimmen. könnte, ja, MP3 ich weiß da je für v zum max training in der Rückenlage. Rücken <lacht> Nein, aber ums Grundlagentempo ist gegangen. Also ja. ich glaube, dass viele Leute wesentlich lockerer Rücken schwimmen könnten, wenn sie es technisch könnten, als mhm. sie Kraul schwimmen mhm. könnten, ähm, wenn es wirklich im Anfängerstadium sind. Ja. Ja. Ähm, wobei man natürlich jetzt die kritische Nachfrage stellen kann, ähm, wenn man in einem Niveau, grau schwimmt, wo ein lockeres Schwimmen wirklich gar nicht möglich ist, dann brauchen wir über V2 Max Training glaube ich auch nicht diskutieren. Ja. Die, wir haben ja jetzt quasi so als, ähm, als
1: zusätzliche Aufgabe für, den, für die Diskussion gestellt, äh, dass das eine Praktikabilität für unsere Athleten ergeben äh, sollte. Wo können sie das einsetzen? Wann? Ähm, wann können sie das einsetzen? Ähm, Und ich, wie lange? Ich, ja, ich werfe die ganz kritische Frage in den Raum. Jetzt haben wir ähm, Athleten ähm, in einem gewissen Weiß Leistungs Bereich, die keine der drei Sportarten richtig kennen, deswegen sind sie beim Triathlon gelandet. Ähm, die kennen weder richtig schwimmen, noch laufen, noch Radfahren und machen halt die drei Sportarten. Warum jetzt zusätzlich noch eine weitere Sportart dazuzufügen, das wieder nicht richtig kennen? Warum nicht in den drei Disziplinen
0: das ohnehin nicht kennen, spezifischer weiter. Kurz, kurze Antwort und dann die lange Antwort. Ja. Kurze Antwort, weil es geil ist. Ich ja. habe gewusst, dass die kommt. Oh. <lacht> <lacht> ich bin gespannt auf die lange. Ist, er, ich ist sehr um, durchschaubar, um, oder? Ist er, um, um, um die. Du kannst einen Menschen aus Hernals bringen, aber nicht Hernals aus dem Menschen. <lacht>
1: die, diese Frage war jetzt provokant gemeint und in, keinsten, in keinster Weise wertend. Ja? Ja, Nein, ich kann auch ja, keine ich, der drei Sportarten.
0: Und jetzt kommt die lange Antwort, weil ich tatsächlich glaube, dass wir uns im Triathlon sehr stark auf die drei Sportarten kastrieren und das für die Allgemeinathletik. Das ist das große Stichwort. Tatsächlich etwas bringen kann, auch einmal etwas anderes zu tun. Gerade weil es den technischen Aspekt des Ruderns gibt, der auch für den Rücken, und das ist eine Schwachstelle durch das lange Radlfahren auch, tatsächlich hilfreich sein kann. Oder wenn wir jetzt Crossfit nehmen oder irgendwelche allgemeinen Programme, wo vielleicht gesprungen wird, das auch einen sehr guten Transfer fürs Laufen haben kann und fürs Radfahren. Ja, wir brauchen uns ich, jetzt nur ich, ich wollte ja jetzt nur eine lange Antwort an, an und, <lacht>
2: ja, Wir brauchen uns nur zum Beispiel mal die Vorbereitung von einem Profi-Boxer anschauen. Ja. Mhm. Es fun funktioniert schon mal aus Praktikabilitätsgründen nicht, dass der permanent im Ring steht und sich die Pappen einhaut. Ja. Also die machen ja ganz viel auf andere Geräten. Die machen mhm. sowohl im Kraftbereich, ja, nah, ja, aber auch da ist Rudern, Radfahren, Laufen, alles in, in, inkludiert, Sprünge sowieso, mhm. ja. Also ich glaube, es, es lohnt sich dann schon, da bin ich voll bei dir, dass man auch mal sportlich über den Tellerrand rausschaut. Ich finde nur die Frage von Mario berechtigt und noch ein zweites dazu. Nicht nur, dass im Prinzip der Triathlon im Age-Group-Bereich von so einem Best-Average-Effekt irgendwie profitiert, noch dazu, dass damit eigentlich zeitlich schon alles ausgelastet ist, weil es einfach ein hochfrequenz Trainingssport ist. ja Und da jetzt irgendwie zum Sagen, mal abgesehen davon, dass es sowieso Materialanschaffungskosten gibt bei uns, die extrem mhm. hoch sind, die man auf den ersten Blick nicht sieht, aber dann irgendwann ausufert und jetzt sagt man, naja, stellen wir nur ein Rudergerät um 2000 -Ergo da dazu. Nicht -Ergo, ja. ähm, also, die, die Frage ist legitim. Ich glaube nur, die müssen wir aus der Diskussion rauslassen, weil jeder, der uns jetzt noch folgen kann, merkt eh, was das für ein Mindfuck ist, wenn drei Nerds über so Mist reden. Ja. Also, ich glaube, die Praktikabilität jetzt aus, aus dem Blickwinkel auch noch reinzunehmen, ist wahrscheinlich die falsche. Ich würde mal wirklich versuchen, die Frage zu klären. Gibt es Trainingsmittel, die, da, die wirklich besser sind als das spezifische Training im Winter? Und wenn ja, was ist es? Und das jetzt einmal in aller Kürze ja, Ich glaube glaub,
1: glaub schon, also das, da bin ich voll bei dir, dass Rudern ganz sicher auch richtig gut, richtig gute Richt, richtig gut richtungsweisend ist. Mhm. Ähm, vor allem in Bezug auf Streckerkette und so weiter, was immer wieder vernachlässigt wird in allen Sportarten, vor allem am Rad sehr leidet, kann man da sicher ausgleichen und auch was bewirken und dann hat, mhm. hat dann zusätzlich auch eben noch den Benefit, dass viele viele Muskelgruppen oder Muskeln bedient werden, die man sonst nicht in dem Maße nutzt, ja. die auch genutzt werden, ja, also nicht falsch verstehen im Triathlon in der Gesamtheit nutzt man so schon sehr viele Muskeln, aber nicht gleichzeitig, aber nicht gleichzeitig und nicht in der, äh, in der intramuskulären Koordination.
0: Ja. Und, ähm, und auch
2: nie in den Winkeln, das ist, glaube ich, auch noch -hmm. einmal der Riesenpunkt. Das ja? ist auch
0: ein Stichwort, dass diese immer dieses permanente Herumsuhlen in denselben selben Winkel ja. bei lockerer Geschwindigkeit mhm. nicht immer von Vorteil ist und du beim Rudern, bei der Streckerkette, was hast? beim Ski langlaufen hast du viel Sensormotorik. Mhm. hast am Ende des Tages auch eine permanente äh, Haltung, die leicht in den Knien ist, hast den gesamten Rumpf dabei, mhm. das würde ich auch nicht unterschätzen. Und wenn wir jetzt Crossfit nehmen, was sehr allgemein und auch vollkommen blödsinnig sein kann, das muss man dazu sagen, es ähm, trotzdem, wenn es ein guter Trainer ist und gute Abstimmungen gibt, einen Schub geben kann, mhm. einfach.
2: Ich fasse das einmal ein bisschen zusammen und gebe noch eine Meinung von mir dazu, ähm, die vielleicht vorweg, ich glaube, weil wir damals in dem Alternativtrainingspodcast auch viel über Skitourengehen gesprochen haben. Ich glaube tatsächlich, dass Skitourengehen ein Alternativtraining ist, ja, ähm, was mhm. das Radfahren oder meinetwegen das Laufen ähm, substituiert. Ich glaube, das ist in einem ganz spezifischen Fall, wenn ähm, es wirklich um Athleten oder Athletinnen geht, die äh, schwache Gesäßmuskulatur zum Beispiel haben oder an einen extrem verkürzten Hüftbeuger oder so, dass das sehr viel bringen kann, aber mhm. sonst würde ich es eher als Substitution vom Training nehmen. Jetzt beim Rudern, ich glaube, da sind wir uns jetzt nach den so 25 Minuten einig auf dem Tisch, ist es tatsächlich so, dass es einen Mehrwert bringt und nicht nur mhm. ähm, ein, ein, ein Ersatz aus Bespaßung, weil man gern abwechseln kann. Ja,
1: ja also eben diese, der Exkurs auf die, die Skitouren Ski ist einfach äh, ein Ausweichen äh, einer Walzeneinheit. Ja, ja, aber mit, wo wir mit, doch bei dem sind,
2: was gesagt hat, mit einem anderen Bewegungsmuster und sowas, ja, durchaus mit, gut ist. Mit, ja, mit aber, Benefit,
1: aber der ist eingeschränkter ja. in Bezug auf das Rudern, da ist er viel größer. Mhm. Ähm, hängt dann aber halt auch mit wieder Anschaffungskosten zusammen. Im Winter drinnen, äh, draußen rudern wird man eher weniger und das wird auf einem Ergometer passieren. Das heißt, äh, der Frischluftfaktor fällt, fällt dann halt da auch wieder weg. Ähm, aber wenn es dem Ganzen dienlich ist und optimaler als der, das andere Setup ja. ohne Rudern, ja, warum nicht?
2: Ja, ja würde ich auch mal so zusammenfassen.
1: Vor euch noch andere Sportarten ein, die, die in, das, in dieses Schema fallen könnten?
0: Eisstelllauf.
1: Ja, ja, na ja <lacht> wir, 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 wir stießen nichts aus. Ähm, Eisschnelllauf Eiss auf der Radbahn in Wien. <lacht> Eiss
0: schnell macht halt recht dicke Haxen, habe ich gehört, oder? Ja, und ist <lacht> natürlich... Ähm, Eisschnelllaufen ist eine sehr faszinierende Sportart für Nerds wie uns. Und ich glaube, dass das auch ein extrem
2: anaerobe Sportart ist. Ich glaube nur, dass diejenigen, ähm, die das wirklich praktizieren können... Ähm,
0: sehr gering... Sind in ja, ich meine es
2: jetzt nicht einmal aus Gründen der, der, der sportlichen Trainingsmöglichkeiten, sondern jetzt tatsächlich aus physiologischer Sicht oder besser gesagt. Ich fange den Satz anders an. Wenn du diesen Sport technisch sauber ausführen kannst, und damit meine ich nicht auf Weltniveau, sondern rein nur technisch sauber ausführen kannst, dann würde ich sagen, hast eine Bombentransferleistung auf dem Radsport und zwar auf den Zeitfahrsport, weil ja. das ist eine unglaubliche Kraftübertragung, die du bei einem derartigen Hüftwinkel hast, die, mm. wenn du das fahren kannst, kannst eine scheiß tiefe Position am Aerorad fahren und kriegst unglaubliche Wattwerte zusammen. Also ein Plädoyer <lacht> für all die gerne schnell laufen. Für, für alle Niederländer hören. und Norweger. <lacht> Aber das wäre tatsächlich wirklich ein Sport, wo ich sage, ich glaube, das hätte... Ähm, das wird wirklich was bringen. Ist aber halt wenig praktikabel, weil
0: keine Bahn und
2: dergleichen mehr die Idee ist. so, das technisch zu lernen und die Mobilität, die kriegst du nicht einfach so. Die hast oder kannst du vom Kind auftrainieren. Aber jetzt irgendwie, ich sage jetzt einmal, ein 45-Jähriger in der Midlife-Crisis, der sich jetzt vom büro einbildet, der will einen Ironman machen, der wird jetzt kaum zum eichschnell auch noch so nebenbei werden. Also praktikabel ist es nicht. Es
0: besteht eine große Gefahr bei dem ganzen Thema, so interessant es ist. Es ist das Thema der Verzettelung. Ja. Und man muss hier ganz klar sagen, dass wir bei den praktikablen Dingen bleiben sollten, die tatsächlich auch einbaubar sind, ersetzbar sind, als Block verwendet werden.
2: Dann stelle ich noch eins in den Raum. Nehmen wir den Ski-Ergometer. Äh, den, 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 den Ski mhm. Also wer das nicht kennt, ja, das sind im Prinzip Zugseile an einer Wandmontage, ja, mhm. wo man den, den Doppelstock-Einsatz quasi ja. trainieren kann. Ich hoffe, das ist irgendwie bildlich vorstellbar, sonst einfach mal googeln. Concept 2. Das ein, Das wäre ja grundsätzlich praktikabel unter der Prämisse, man kauft es Richtig. Würde das einen Mehrwert im Sinne oder im Verhältnis zu den spezifischen Sportarten bringen? Das wäre die Frage, die auf der, auf der Hand liegt.
1: Ja, gut, die, die Beinmuskulatur ist verhältnismäßig ausgespart. Es mhm, geht eher ja. auf, auf den Oberkörperbereich und dementsprechend auf die Schwimmleistung, also ich würde da eher zu um, einem spezifischen Krafttraining tendieren, dass das diese Leistungsmuskulatur
2: triggert und dann in das Spezifik weiterarbeitet. Ja, würde ich auch so sehen. Also ich glaube auch, dass das keinen Mehrwert hat. Also sicher jetzt im, im Bezug jetzt auf die Funktionalität zum Beispiel vom Latissimus ist das natürlich eine ja, sache aber ja. Ein Sixpack. Um, Sixpack.
1: Sixpack. ja, aber da reicht eine normale Latzugmaschine zugmaschine auch. Ganz genau, oder, ja. oder, oder ein richtig
2: orges Zugseil ja, und ja. fast mit dem,
0: also ich würde da die Kombination machen aus einem Slideboard und dem ski wo du 30 Sekunden ski 30 Sekunden Slideboard machst. Ich habe mir das alles schon mal überlegt. Das ist ja. nicht so. Ja. Aber meine Frau wehrt sich noch, ähm, da die, der Platz in der Wohnung langsam weniger. Da ja, kauft sich endlich ein Haus. Ja, das darf sie nicht hören. Verkauft ja, doch einfach
2: die Möbel, wie es jeder normale Mensch macht. Ah, okay, das,
0: damit kann ich mich eher anfreunden.
2: Drittes <lacht> Ding, das wäre auch noch eine Sache Schwimmergometer. Ähm, weil bei dem Thema, wo wir vorher waren, mhm. das technisch sauberer. Abgelehnt von mir. Meine Meinung. Weil?
0: Ich glaube, dass ein Schwimmer, mhm. der im Wasser schon sehr stark ist, dadurch einen Profit erzielen kann. Mhm. Ähm, ich kenne viele Leute, die es haben, wo ich sage, okay, wenn du es hast, gerne. Aber ich finde, du kannst da andere Sachen machen, die mehr bringen. Von mir ist auch sehr allgemein sind ist, aber wieder, ist,
1: wieder, ist wieder ähnlich. Ja. Ja. Also, wenn, wenn kein Wasser da so wie zu Lockdown-Zeiten, super geil, ja, weil dann kann ich wirklich in die spezifische Bewegung auch wieder in, mit guter Steuerung der Intensität, weil da kannst du auch Wattwerte angeben, vorgeben, mhm. ähm, absolvieren. Ansonsten ähm, ein Antrainieren der Leistungsmuskulatur über Krafttraining, da reicht der Langhandel aus oder. Äh, da ja. reichen wahrscheinlich sogar ein gute, gutes DX oder irgendwas ähnliches aus und dann
0: sofort utilisieren im, im Becken, im ja. Wasser, in der Spezifik. Ja, und was beim Schwimmergo halt fehlt, ist, wenn wir gesagt haben, wir wollen ja die für einen Ausdauersportler so nötige V2 Max triggern. Beim Schwimmergo wirst du es nicht machen. Nein, mhm. ja.
1: ja. also es gibt Möglichkeiten. Die, ich überlege
2: gerade noch, ob ich überlege echt noch, ob es irgendwas anderes gibt. Ich meine, V2 Max-Training gibt es in so vielen Sportarten. Ja, und mhm. dass, dass wir da jetzt echt nur auf, 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 auf den auf Ruderergometer kommen oder auf. Aufs ja, Skilanglaufen sind wir auch gekommen und am ja, Ende und des Tages
0: haben wir Bergläufe würden wahrscheinlich auch für jemanden, der sogar ja, Knieprobleme hat, Berg -Bergläufe sehr sinnvoll sein.
1: Die werden ja ohnehin schon als V2 Max-Trainingsmittel, wenn ich es mal ja. so bezeichnen kann. Also klassischen äh, ein, ja. ein, ein, eingesetzt. Ähm, ist jetzt auch nicht wirklich eine andere Sportart. Ja, ist auch wahr. Ja.
0: Und, so. äh, also, ja, 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 ja. Ich bin selber persönlich wenig bergauf gelaufen, also in V2-Max-Intervallen. Das, das kommt, ich dann kommt immer eben auch Kilometer wieder drauf gemacht. an, wie, ja.
1: wie, wie die Motorik ist und wie ja. derjenige Athlet es schafft, im Flachen überhaupt in den V2-Max-Bereich zu kommen. Das ist der Punkt, wenn es ja. ja. nicht funktioniert, dann muss man halt bergauf. <lacht> ja. Da geht es sich schon aus. Und ähm, ja, aber würde jetzt eine sehr verwandte Sportart, wenn man es überhaupt als andere Sportart bezeichnen möchte, zum Laufen sehen. Und ähm, ja, ich, ich, Crossfit finde ich gut. Äh, finde ich im Prinzip wirklich gut. Äh, ich glaube, da kann man auch sehr athletisch angehaucht mhm. gute V2-Max-Reize produzieren. Mhm. Die Krux an der Sache ist halt die Technik. Und dann nehme ich sehr wenige Athleten nicht aus, die das können. Ja. Und ähm, die das auch dann wirklich in einer sauberen Technik bei hoher Ermüdung äh, so schaffen, dass auf Automax-Reiz nicht äh, in einer Verletzung endet.
2: Ja, stimmt. Stimmt, kann man so stehen lassen. Gut, falls ihr Ideen habt. Genau, oder falls ihr einen Rudertrainer braucht, ihr könnt die bei uns im <lacht> Webshop kaufen. <lacht> <lacht> ja, ich
0: glaube, ein Stichwort, das wir noch... Was mir hier jetzt einfach noch fehlt, ist, dass es nicht in die Beliebigkeit abdriften sollte. Dass wenn ja. man sich für eine alternative Methode entscheidet, man auch längere Zeit bei dieser bleiben sollte. Ja. Und nicht ja, das, sagt, das, man das, macht eine Woche Crossfit, mh. eine Woche Bergläufe, eine Woche Eisschnelllauf <lacht> und eine Woche lang äh, Rudern. Das ist ein Schaß. Das war das ja so ein bisschen das, was ja. ich gemeint ja. habe, was ich da anreißen wollte. Jetzt haben wir schon ja. drei Sportarten,
2: ja, ja. jetzt nehmen wir ja. noch eine dazu und vielleicht nur eine und dann geht nichts richtig. Hm. Ja. Ich glaube, vielleicht kann man das auch irgendwie mitnehmen, wenn man das jetzt als Hörer da mitkriegt, wir haben, wenn wir uns dazu drehen, den Kopf drüber zerbrechen, und das ist jetzt natürlich einfach auch viel Nerd-Talk jetzt geworden, ohne irgendeinen... Ich würde
0: eine Sportart einfach weglassen. Eine der klassischen Sportarten für einen gewissen Zeitraum weglassen und es ist... Auf das wollte ich gar nicht raus, ja.
2: sondern eher auf die auf das als Antwort geben, dass nicht jede Sportart, die man macht, irgendwie ein Ersatz für die sein kann, die wir machen. Ja, also, sprich, in eine Sportart zu finden, die tatsächlich einen Mehrwert zu den spezifischen Sportarten bildet, die wir schon tun, ist eigentlich recht schwer zu finden. Ich glaube, das ist eher was zu Mitnehmen. Also, ähm, natürlich bringt jede Bewegung irgendwo irgendwas. Ja, und ist alles besser als nichts tun. Aber. Ähm, und Leib lasst euch da, da nicht verwirren von ähm, auch wieder in Richtung
1: Social Media Postings, was für eine Sportarten nicht wer mhm. alles macht mhm. und äh, was nicht der Riesenbenefit für denjenigen draus ist. Ja, das mag schon sein. Ähm, die Frage ist immer, muss das dann für alle so gelten?
2: Ja, oder war es bei demjenigen überhaupt so? Oder war es vielleicht doch was ganz anderes? Ja. Ist egal. <lacht> Wie auch immer. Ähm, ja werden wir mal ein bisschen rudern gehen. <lacht> also, ich habe ja, ja währenddessen schon geingekauft. Also. Ja, genau. Und falls irgendwer eine Idee hat oder, ähm, ja, also für, falls von euch, wenn man eine Idee hat, die vielleicht eine andere Sportart wäre, die wir da nicht behandelt haben, dann bitte schreibt es uns. Entweder irgendwo auf Social Media oder einfach unter info at sweetspot Wir machen uns Gedanken drüber. Ja, genau. Und dann werden Und wir das gleich Also sehen. Alles klar. <lacht> Danke papa. fürs Zuhören. Ciao, grüß
0: euch.